0: Podcastownia DSW. Wiedzieć więcej. Przemiany systemu medialnego w Polsce po 1989, czyli jakby mówimy o tym, że to jest taka przemiana, przejście z systemu zamkniętego do liberalnej demokracji albo z systemu autorytarnego, albo mówimy też, że to jest system komunistyczny, tak, bo to zależy od tego, jaką metodologię przyjmiemy. Te, ta transformacja, która zaszła w systemie medialnym po dziewiątym roku korelowała też z transformacją całego państwa. W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy przemian zbudowano konkurencyjny rynek prasowy, a po wejściu w życie ustawy o radiofonii i telewizji, o której będę mówić później, rozpoczął się proces tworzenia i kształtowania się dualnego systemu medialnego, a dualny system medialny opiera się na współistnieniu nadawców publicznych i nadawców komercyjnych. Tak, czyli mamy jakby dwa dwie takie podstawy tego systemu, czyli media publiczne i komercyjne. Polskie media e, tworzyły się w kraju e, po pierwsze dotkniętym wojną, bo tworzyły się po 1945 roku te media, jakie znamy, oczywiście radio, to mamy e, właściwie tworzyło się nam w latach 20-30, ale e, telewizja e, powstała już po 1945 i, te, i, i, i trzeba, po, trzeba zauważyć, że te media, ten, ten system System medialny po 1945 roku to był system, który kształtował się w realiach Polski komunistycznej, ze wszystkimi kluczowymi elementami tego ustroju, które go definiują. Ustrój Polski, jakiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli PRL-u, został uregulowany konstytucją uchwaloną w 1952 roku i ta ustawa sankcjonowała przynależność Polski do bloku wschodniego poprzez podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu. Co więcej, była to konstytucja wzorowana na tej radzieckiej. Celem stawianym w konstytucji była budowa socjalizmu. Należy jeszcze dodać, że w 1976 roku wpisano do tej PRL-owskiej konstytucji artykuł 3 o przewodniej roli partii. Zatem ustrój, kiedy opisujemy w ogóle ustrój PRL-u, na razie należy brać pod uwagę zarówno konkretne zapisy prawne, ale też praktykę ustrojową, czyli sposób interpretacji tych przepisów i dopiero porównanie tych dwóch czynników pozwoli nam zauważyć, że system określony w tej konstytucji tak naprawdę różnił się od tego rzeczywistego. W konstytucji PRL-u mało się wspominało o mediach, ponieważ decydująca tak naprawdę, jeżeli chodzi o kształt mediów, była również partia. Tak? Czyli Partia Polska Zjednoczona, Partia Robotnicza. I ówczesne środki masowego przekazu zostały całkowicie podporządkowane celom ideologicznym, czyli partii. Ich zadaniem od samego początku było budowanie i utrwalanie społeczeństwa socjalistycznego, kształtowanego w myśl założeń marksizmu i leninizmu. W centrum zainteresowania były stosunki społeczne, a raczej nowy ich kształt oparty na antagonizmie między klasą robotniczą a burżuazją, czyli posiada posiadaczami. Likwidacja tego konfliktu stanowiła cel państwa socjalistycznego, sprawy ekonomiczne material i materialne były bazą tego systemu, a reszta np. prawo, kultura, y y ideologia, religia, media oraz wiele innych elementów to jest nadbudowa systemu. Głównym zadaniem mediów w tym systemie komunistycznym było zatem umacnianie aktualnego kształtu państwa, czyli media były wówczas częścią pionu ideologicznego, a co za tym idzie narzędziem aparatu propagandy prl -owskiej. Media w PRL-u stanowiły własno własność państwową i nie było innej formy własności, tak? czyli wszystkie media w PRL-u w państwie socjalistycznym e, były państwowe. W państwie socjalistycznym decyzje dotyczące pra, e, prasy czy w ogóle e, mediów podejmowano centralnie i, i tak samo to właśnie było w przypadku telewizji. Charakterystycznym elementem tego systemu była cenzura. Już po 1945 roku zostało utworzone Centralne Biuro Kontroli Prasy, a 5 lipca 1946 roku powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i on był podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Kluczowa była w tamtym okresie nowelizacja dekretu o cenzurze, stanowiąca element wyraźnie umacniającego się systemu totalnej kontroli. Ustawa ta zmieniła się dopiero dopiero 31 maja 81 roku, choć utrzymała ona faktycznie system cenzury, to doprecyzowała, które tematy było, były zabronione. Od, pierwsz, od lipca 81 roku tę cenzurę przemianowano na Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Kluczową zasadą funkcjonowania medruf, med, mediów PRL-u była więc in, instrumentalność, czyli bezwzględne podporządkowanie się dyrektywą i celom partii. Zadaniem mediów było dostarczanie ludziom kontrolowanej, a nawet wyimaginowanej informacji. Rzeczywistość przedstawiana w mediach była kreowana na potrzeby ustroju. Nie oznaczało to, że media całkowicie nie, nie realizowały swoich funkcji. Naj, najpełniej uwidaczniało się to w tematyce społecznej, kulturalnej lub wychowawczej. Wszystko to jednak działo się w granicach wyznaczonych przez państwa socjalistyczne. Tele, telewizja przez cały PRL, czyli 37 lat tego, istnienia tego państwa, była właściwie najbardziej opiniotwórczym medium realnego socjalizmu. Strukturalnie i prawnie uzależniona była od władzy wykonawczej, którą reprezentował wówczas radiokomitet. To jest taki skrót od nazwy Komitet do Spraw Radia i Telewizji. Ciało, To było, kontrolowane, to było ciało, które kontrolowało media audiowizualne. Przewodniczący radiokomitetu odpowiadał bezpośrednio przed premierem. Wszystkie kluczowe decyzje, tak personalne jak i programowe były podejmowane przez KC PZPR, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Rząd jedynie je sankcjonował. E Juliusz Braun, tak, to taki badacz mediów i też jeden z prezesów telewizji polskiej, zauważył, że telewizja polska zdobyła sobie popularność w latach 50., dlatego, że emitowała sztuki, teatralne filmy. Ale szybki wzrost, czyli taki, 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 za taką zawartość rozrywkową, jednak ten szybki wzrost zainteresowania odbiorców wskazał władzom y, komunistycznym, władzom PRL-u, y, drzemiący w tym nowym wówczas medium potencjał. Telewizja zaczęła, zaczęła stawać się narzędziem komunistycznej polityki informacyjnej i propagandy. W 1958 roku zaczęto nadawać dziennik telewizyjny, który z jednej strony można odbierać jako bardzo ważny program informacyjny, który gromadził ogromną widownię, z drugiej jednak musimy pamiętać, że to był bardzo istotny instrument propagandy. W latach 70. poprzedniego wieku telewizja w Polsce zaczęła nadawać audycje w kolorze. Pierwszą audycją, i to jest bardzo ciekawe, taką audycją była relacja z szóstego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Natomiast no, cały pełny program w kolorze emitowano dopiero po 1978 roku. Jako postulat pierwszego zjazdu NSZZ Solidarność w 1981 roku pojawiło się oczekiwanie ustanowienia rzeczywistej kontroli społecznej nad radiem i telewizją oraz wyłączenie tych nadawców z obszaru administracji państwowej. Nie był, to właśnie był jakiś taki początek rozważań nad mediami publicznymi, ale oczywiście jeszcze wtedy o, tak naprawdę o mediach publicznych w tej debacie nie mówiono. W momencie ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 81 roku telewizja została jednostką zmilitaryzowaną, a prezenterzy występowali w mundurach wojskowych. Telewizja w stanie wojennym całkowicie podlegała władzy i była wykorzystywana jako jej tuba propagandowa. Emitowano zmanipulowane informacje kompromitujące działalność, działaczy opozycji. Prezesem radiokomitetu był wówczas pułkownik wywiadu Mirosław Wojciechowski, a dziennik telewizyjny znajdował się w gestii pułkownika Stanisława Kaczmarskiego ze Służby Bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów manifestowania w oporu wobec władz w latach 80 były audycje niezależnych rozgłośni nadawane na częstotliwościach telewizji, często w czasie dziennika telewizyjnego zwykle emitowano te audycje z nadajników, które swym zasięgiem obejmowały kilka ulic. E te lata 80., szczególnie druga połowa, to jest czas, kiedy się zmienia rynek medialny. W Europie, nie tylko w Polsce, pojawiają się nowe, zaczynają wchodzić nowe technologie. I to też nie omija Polski, mimo że system był komunistyczny. Do pewnej wolności w Eterze przyczyniła się uchwalona w, 87 roku, w 1987 roku ustawa o kinematografii, która zezwalała na udział w prywatnych spółek w tworzeniu dy i dystrybucji filmu. W 1988 roku ówczesny prezes Radio Komitetu Janusz Roszkowski zlecił, proszę zobaczyć, to jest już okres przed, poprzedzający okrągły stół, zlecił przygotowanie wstępnego projektu nowej ustawy o radiofonii i telewizji i w tym projekcie zawarto elementy, które wskazywały na to, że nawet część elit schyłkowego PRL-u dostrzegła zachodzące w świecie zmiany w ramach środków masowego przekazu i i zauważała konieczność przeniesienia tych zmian na polski grunt. W dokumencie zatem znalazły się fragmenty o zniesieniu monopolu państwowego, autonomii nadawców i powołaniu instytucji regulującej, czyli czyli, jakich, czyli wtedy również to, to, ta nazwa w tej ustawie to była na Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I postulaty projektu nie pojawiły się, Pierwsze po, po stronie, nie, nie pojawiły się po stronie rządowej przy okrągłym stole, jednak sam fakt istnienia takiego projektu dowodzi, że nawet elity PRL-u były świadome w kierunku zmian w, w systemie medialnym wówczas. Wydarzeniem, które poprzedziło obrady Okrągłego Stołu, a miało charakter no czysto medialny, była debata telewizyjna pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem, ówczesnym przewodniczącym OPZZ, czyli takiego związku zawodowego, który który był związkiem zawodowym, taką przybudówką PRL-u. OPZZ, czyli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Rozmowa odbyła się jesienią 1988 roku i transmitowana była w telewizji. Wówczas Lecha Wałęsę postrzegana jako legendę opozycji, z drugiej strony reżimowa telewizja dotąd przedstawiała Wałęsę jedynie w negatywnym świetle. Debata telewizyjna stała się znakiem przełomu w Polsce. Legitymizowała ona tak przywódcę, jak i całą Solidarność. Ehm. Również w telewizji można było, bo była transmisja, można było oglądać całe obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku i Polacy na własne oczy mogli zobaczyć członków opozycji, którzy wspólnie ze stroną rządową debatowali nad transformacją kraju. Jako, że przez kilka pierwszych lat związkowcy z Solidarności nie pojawiali się w mediach, to znak rozpoznawczy stanowiła teczka z logo Solidarności. Przy okrągłym stole obradował specjalny zespół do spraw mas środków masowego przekazu i z ramienia opozycji przewodniczył mu dziennikarz Krzysztof Kozłowski, a z ramienia rządu Bogdan Jachacz. W skład zespołu obradujących ze strony opozycyjnej weszli, m.in. Grzegorz Boguta, Jan Dworak, Dariusz Fikus, Maciej Iłowiecki, Janina Jankowska, Maciej Król, Marcin Król, Helena Łuczywo, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz i Jacek Woźniakowski. Ze strony rządów w zespole Obradowali m.in. Andrzej Bilik, Zygmunt Kałużyński, Władysław Serafin, Krzysztof Teodor Teplis oraz Jerzy Urban. Jerzy Urban, jeż, myślę, że Państwo pamiętacie, znienawidzony rzecznik prasowy rządu, rząd, rząd, rządów w PRL-u. W wyniku obrad tego, tego zespołu ustalono dość ogólnikowe wytyczne, że program telewizyjny, telewizyjny i radiowy powinien wszechstronnie przedstawiać postawy i, po, i poglądy występujące w Polsce, szczególnie w ważnych, kontrowersyjnych sprawach publicznych. Strona solidarnościowa wskazywała na potrzebę przechodzenia od modelu monopolistycznego do raczej pluralistycznego. Postulowano o podporządkowanie radia i telewizji sejmowi. Strona rządowa natomiast opowiadała się za utrzymaniem dotychczasowej formy zarządzania mediami za pośrednictwem radiokomitetu. W okresie poprzedzającym transformację ustrojową prezesem radiokomitetu był Urban. Jerzy Urban, ten znienawidzony właśnie rzecznik rządu Wojciecha Jaruzelskiego, kojarzony bezpośrednio z propagandą stanu wojennego. Po czerwcowych wyborach sytuacja mediów w Polsce uległa diametralnej zmianie. Należy zauważyć, że równolegle do przemian politycznych i ustrojowych w społeczeństwie występowały wszelkie no, przemiany ekonomiczne i społeczne. Tworzył się rynek medialny, początkowo bez, zupełnie, zupełnie bez odpowiedniego umacowania prawnego. Najważniejsze wówczas procesy dotyczące mediów masowych to proces komercjalizacji prasy Napływ kapitału zagranicznego, powstanie prywatnych nadawców audiowizualnych, wzrost konkurencyjności. Nowym premierem Rzeczpospolitej Polskiej został Tadeusz Mazowiecki. Uczynił on prezesem radiokomitetu, tak jeszcze cały czas był radiokomitet, Andrzeja Drawicza. Drawicz był krytykiem literackim, tłumaczem z rosyjskiego i dziennikarzem w stanie wojennym internowanym. Przywrócił on do pracy w telewizji wielu dziennikarzy zwolnionych za poglądy w stanie wojennym, a odsunął tych związanych najmocniej z aparatem propagandy PRL-u. Jego założeniem było zbudowanie telewizji bezstronnej i rzetelnej. Decyzją nowego prezesa radiokomitetu, Została powołana w październiku 89 roku, 1989 roku komisja do opracowania projektu zmian prawnych nowej radiofonii i telewizji. Sposobu kształtowania polityki programowej, realizacji programów, zarządzania inst instytucjami, organizacji pracy. Do komisji weszli tacy eksperci, to już byli naprawdę wybitni eksperci, na przykład dr Karol Jakubowicz, profesor Stanisław Jędrzejewski, Elżbieta Sieczkowska, Eliza Bojarska, Stanisław Goliszewski, Janina Jankowska, profesor Tadeusz Kowalski, Stanisław Piątek, czy Miron Szydłowski. Zadaniem komisji było zaprojektowanie nowego systemu mediów działających w realiach wolnego przepływu informacji. Tadeusz Mazowiecki podkreślił w słynnym ekspoze, że telewizja i radio powinny mieć charakter pluralistyczny. Zadanie zreformowania mediów audiowizualnych w Polsce spoczęło wówczas na radiokomitecie i celem było zniesienie mon monopolu państwa i utworzenie publicznych środków masowego przekazu. Wtedy chodziło o przedyskutowanie nowego modelu mediów. W tamtym czasie twórcom telewizji wręcz nie mieściło się w głowie, iż może w ogóle istnieć dysonans między zadaniami kulturalnymi, a interesem ekonomicznym, ponieważ media od bardzo dawna funkcjonowały w rzeczywistości, nie funkcjonowały w rzeczywistości wolnorynkowej. tak? Nie było, nie było wolnego rynku, media były finansowane państwowo i nikomu nie mieściło się w głowie, że jest jakiś problem na przykład z finansowaniem kultury w mediach. Autorzy pierwszych założeń reformy środków masowego przekazu postulowali o system składający się z trzech sektorów publicznego, komercyjnego i społecznego. Sektor publiczny miał odzwierciedlać całokształt polskiego społeczeństwa, emitować program powszechny, wszechstronny, o wysokiej jakości, różnorodny, światopoglądowo i gatunkowo. Nie została wówczas jeszcze zarekomendowana żadna forma prawna tego nadawcy, który miał powstać, podkreślano natomiast jego przyszłą niezależność. Sektor społeczny miał być zaś wyra wyrazicielem interesów grup społecznych, takich jak organizacje polityczne i społeczne, grupy mniejszościowe, społeczności lokalne i regionalne. Już na pierwszy rzut oka widać, że zadaniem sektorów publicznego i społecznego że, 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 że tak naprawdę te ich zadania były podobne, mogły na siebie nachodzić po wdrożeniu ogólnych założeń. Sektor komercyjny natomiast miały stanowić stacje utrzymywane z reklam i wpływów komercyjnych nastawione na zysk. Komisja przedłożyła również pierwszy projekt ustawy o radiofonii i telewizji i stał się on podstawą do dalszych działań legislacyjnych w tym obszarze w Polsce po 1989 roku. Do momentu wejścia w życie nowej ustawy kształt mediów określał akt z 1960 roku. Ustawa o Komitecie do Spraw Radia i Telewizji, w myśl której państwo miało ciągle monopol na świadczenie usług audiowizualnych i było też odpowiedzialne za budowę oraz modernizację rozgłośni radiowych i telewizyjnych. E Akt regulujący media audiowizualne w Polsce wszedł w życie 3 marca 1993 roku. Ja tą datę podaję umownie, dlatego że to, poszczególne części tej ustawy wchodziły w życie w różnych okresach i tak naprawdę te przepisy dotyczące mediów publicznych weszły w życie później, ale żeby tak troszkę ujednolicić, podaję, podaję taką datę. Tak, także to jest ten, ten okres. Ustawa o radiofonii i telewizji był, była kilkakrotnie nowelizowana. Określa dzisiaj... Współcześnie nam y, y, ramy systemu medialnego w Polsce po 1989 roku. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1999 roku natomiast y, pojawia się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest ona wymieniona jako organ y, konstytucyjny, jeden z naczelnych organów państwa. E, Ustawa Radiofonii i Telewizji natomiast reguluje praktycznie już rozpoczętą tą wcześniej transformację systemu medialnego. Po 89 roku system mediów masowych w Polsce przestał być monopolistyczny, co do zasady, ustalono przepisy, które które przy, przyznały organom państwa wyłączność w kwestiach kluczowych dla mediów masowych. Zaczął się to również rodzić rynek medialny, ale, czas, ale, ale tak naprawdę przed 93 rok, rokiem te media, kom, wszystkie media komercyjne funkcjonowały trochę tak, na, no, trochę, trochę, trochę bez przepisów, tak? najszybciej skomercjalizowała się prasa i prasa w Polsce jest całkowicie komercyjna. no Właściwie to teraz trudno powiedzieć, bo, bo mamy też tę te, 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 te część prasy, której, której właścicielem jest Orlen. Ale co do zasady, to, to ten rynek prasy Prasy był w Polsce komercyjny bardzo długo, może tak będzie poprawniej. Ustawa, rozwiązuje, ustawa o radiofonii i telewizji rozwiązuje wszelkie problemy, które dotyczyły, które nurtowały twórców systemu po 1989 roku. Powstał akt regulujący działanie mediów masowych, powstała też instytucja regulująca. Ustawa o radiofonii i telewizji składa się z 71 aktów i została podzielona na 9 rozdziałów, i może też omówię króciutko, co jest w każdym rozdziale tej ustawy, ale nie będę, nie będę tego, tego, tego dokładnie tłumaczyć, bo zawsze można sobie sięgnąć do dokumentu. W pierwszym rozdziale ustawy zostały określone zadania radiofonii i telewizji i to jest dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej, odbiór programów krajowych i zagranicznych, przeznaczonych przez nadawców do powszechnego, powszechnego odbioru. E, e, tak, aha, jest, jest wolny z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Drugi rozdział dotyczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i w ustawie mamy określoną liczbę członków, sposób ich wyboru, kadencję krytu i celowo też zostało. I, 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 i dlaczego ta kadencja tyle trwa. I teraz może wyjaśnię, kadencja krytu w tej chwili na, na, na teraz, tak po ostatnich nowelizacjach nie zmieniła się, wynosi 6 lat, mamy 5 członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybieranych przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powinni być apolityczni. Nie powinni należeć do żadnych partii politycznych i wiązać się z ugrupowaniami politycznymi. W trzecim rozdziale Ustawy, pojawiają się przepisy dotyczące kwot programowych. W rozdziale czwartym mamy dokładne przepisy dotyczące radiofonii, publicznej radiofonii i telewizji. Rozdział piąty dotyczy koncesjonowania programów. W rozdziale szóstym zapisano zasady rozpowszechniania programów po sieciach kablowych. Rozdział siódmy dotyczy przepisów na temat abonamentów, W rozdziale 8 mamy określoną odpowiedzialność prawną za łamanie przepisów ustawy. A rozdział dziewiąty dotyczy zmian wcześniej obowiązujących przepisów. Kolejnym aktem prawnym oprócz ustawy, o którym też już wspominałam, jest, który, który mówi nam o, o mediach, a szczególnie o Krajowej Radzie i Radiofonii i Telewizji jest konstytucja. W Konstytucji mamy trzy artykuły, które dotyczą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest artykuł 213, 214 i 215. W artykule 213 Krajowa Rada Radiofonii, mamy, mamy w ogóle wyjaśnione jej zadanie, stoi na Straży Wolności słowa prawa do informacji oraz interesu publicznego. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia w sprawach indywidualnych i podejmuje uchwały. Natomiast w artykule 214 mamy, mamy, jest mowa o członkach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta. Dlatego wszelkie, po, wszelkie pomysły, na, 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 na też były takie pomysły na, nowel, na nowelizację, gdzie, gdzie członkowie... Hmm, gdzie, gdzie były pomysły, że, że ktoś inny powoływałby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no od razu widać, że byłyby to niekonstytucyjne nie, niekonstytucyjne e, propozycje. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to też jest w konstytucji, nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji. I w artykule 2015 mamy, nie mamy doprecyzowanego jak, ale mamy... Napisane, mam, mam taki zapis zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizacje oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków, określa ustawa. Czyli, tak jakby twórcy Konstytucji złożyli, złożyli odpowiedzialność za, za to, jak, jak, jak będzie wyglądać ostateczny kształt radiofonii i telewizji, jakie są te szczegółowe zasady, właśnie na ustawę. Celem prawodawców było uczynienie z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Organu Państwowego kontrolnego i chroniącego prawa. W Konstytucji nie ma mowy o tym stopniu niezależności i bezstronności. Nie zostały również doprecyzowane właśnie te kwestie wyboru członków. Ilu tych członków miałoby być? Tylko był, jest, jest, jest wyszczególnione, kto ma ich powoływać. Podane jest natomiast, że właśnie że członkowie nie mogą należeć do żadnych organizacji politycznych i branżowych. Zatem jest to wskazówką, że organ powinien się cieszyć w jakimś stopniu niezależnością polityczną. Tyle na temat, na temat Krajowej Rady Radiofonii mówi nam Konstytucja. Dyskusja nad kompetencjami... Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. E, bardzo często o, jakby dotyczy trójpodziału władzy, czyli właśnie tej, tej władzy ustawodawczej, e, władzy... E, wykonawczej i sądowniczej. I tutaj bardzo dużo o tym pisze Jacek Sobczak i wskazuje, że w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej trwa spór o status tego regulatora, w jakim stopniu mieści się on w trójpodziale władzy, czyli w jakim stopniu Krajowa Rada mieści się w trójpodziale władzy. Sobczak podkreśla przede wszystkim, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem mocno wyczulonym na wszelkie zmiany polityczne. Podkreśla, że w sensownym rozwiązaniem byłoby, gdyby była ona wyposażona w inicjatywę ustawodawczą. Brak takiego roz rozwiązania osłabia jej rolę. E Krajowa Radio Rada Radiofonii i Telewizji jest organem, który odpowiada za współtworzenie Polityki państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, określanie zasady ich działania, opiniowanie projektów, nadzór nad za, nadawcami, nadawcami, określanie warunków opłat abo, abonamentowych. Członkowie, to już powiedziałam, powinni być apolityczni. Teraz troszeczkę powiem o zmianach, jakie, 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 przechodzi, jakie przechodziła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie od tego 93 roku. Do grudnia 2005 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składała się z dziewięciu członków wyłanianych, czterech przez Sejm, trzech przez Prezydenta, Dwóch przez Senat. Ich kadencja trwała przez 6 lat. Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do 1995 roku wybierał prezydent RP, a po 1995, po nowelizacji ustawy, członkowie wyłaniali tego, tego prezydenta, tego, tego, tego prezesa tego prezesa z własnego grona. I ta nowelizacja była na przykład reakcją parlamentu na presję, którą wywierał ówczesny prezydent Lech Wałęsa na zawartość przekazów medialnych. Ustawa o radiofonii i telewizji określa też kształt mediów publicznych w Polsce. Są one elementem dualnego systemu medialnego. Twor, twórcy polskiego systemu mediów publicznych bazowali na ówczesnym modelu francuskim, czyli przyjęto do nadawców publicznych spółek, formę spółek prawa handlowego. Zdecydowano, że polskie radio i telewizja polska będą działać jako jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa. I teraz chciałabym troszeczkę o tych nowelizacjach ustawy, dlatego że to jest bardzo ważne dla kształtu systemu medialnego w Polsce. I tak jak powiedziałam, ta pierwsza, ta, ta nowelizacja z tych najważniejszych, bo tych nowelizacji było dużo, i to nie jest tak, że, że, że te, te osiem najważniejszych. To, to tylko jedyne. Tak? Dlatego, że, że, że nawet ostatnie były nowelizacje, które do, dostosowały przekaz medialny do potrzeb osób niepełnosprawnych i, takie, i, to, i, i, i to się dzieje. Natomiast te nowelizacje, które były, były czysto związane z, system, z, z, z takim oddziaływaniem na system polityczny, on, one, one były bardzo istotne. I ten 95 rok i zmiana ta dotyczyła wyboru przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i o tym już wspominałam. Natomiast była bardzo, bardzo, bardzo też ważna nowelizacja, to jest rok 2000 i ta nowelizacja była próbą dostosowania do ustawy do wymogów Unii Europejskiej i wtedy pojawiały się, pojawiły się pierwsze definicje proszę zobaczyć, tutaj też wchodzi, w, widać jak Polska weszła w rynek reklamy i wtedy pojawiły się pierwsze definicje kryptoreklamy, telesprzedaży oraz zapisy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży, ich wcześniej, wcześniej nie było. Zmieniono także zapisy dotyczące kwot program. Nie wprowadzono zmian dotyczących udziału kapitału zagranicznego w polskich mediach audiowizualnych. 2004 rok to jest nowelizacja, yy, która była bezpośrednio związana... Yy, z aferą Rwina. O niej będę mówić w, chyba w innym podcaście. W tej nowelizacji pojawiły się przepisy do, definiujące pojęcie nadawców polskiego, europejskiego i zagranicznego, dlatego, że wtedy to był, to był właśnie ten moment, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i myśmy musieli dostosować te przepisy. Nowelizacja w dwa, i, i, to, i, tutaj, i tutaj znowelizowane zostały też obszary sponsoringu, ta ustawa w obszarach sponsoringu, reklamy, telesprzedaży, koncesjonowania nadzoru nad podmiotami, którym udzielano koncesji. W tej nowelizacji pojawiła się także szeroka definicja my, misji publicznej i nadawca publiczny, w ogóle się pojawiło pojęcie misji publicznej, wcześniej to były zadania, nadawca publiczny powinien w myśl takiego definiowania, re, definiowania realizować kulturalne, społeczne i demokratyczne potrzeby społeczeństwa przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pluralizmu. 2005 rok. Ta nowelizacja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak tylko w jednym punkcie uznał ją za niezgodną z konstytucją i w myśl nowelizacji ograniczono skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do pięciu członków, z których jednego powoływał Senat, a dwóch Sejm, e, dwóch Sejm oraz dwóch prezydent. Kadencja członków wygasała równocześnie, co stanowiło zmianę, bo wcześniej kadencja wygasała członkom co dwa lata rotacyjnie, dwa na trzy. Nowelizacja dotyczyła również spraw związanych z nadawcami społecznymi, wydawania koncesji i przyznawania częstotliwości dla nadawców uzyskujących koncesję. Za niezgodny z konstytucją uznano zapis, że prezydent powołuje przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji spośród jego członków. W miejsce Urzędu Telekomunikacji i Poczty powołano UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wówczas Nowelizacja w 2010, um y nowelizacja ustawy umożliwiła odwoływanie członków zarządu telewizji y polskiej i polskiego radia, także w trakcie kadencji. Y I dodatkowo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogła odwołać zarząd y telewizji polskiej lub polskiego radia, na przykład z wa ważnych powodów. Nowe y nowe najważniejsze zmiany dotyczą wyboru y władz telewizji polskiej i polskiego radia i te rady nadzwyczajne, miały być wybierane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale dopiero po przeprowadzeniu kon kon konkursu. Tak, Czyli to było bardzo pozytywne, że, że, że się pojawił, pojawiło, pojawił taki sposób wybierania ciał zarządczych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. No i ostatnia taka z tych ważnych nowelizacji to jest ustawa o Radzie Mediów Narodowych i ta usta, ustawa, to jest 2016 rok, ustawa określa zadania i kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych oraz zasady i tryb powoływania jej członków. I zgodnie z ustawą Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji, czyli Polskiej telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. Czyli Rada Mediów Narodowych powołuje już te organy zarządcze, czyli, czyli, czyli prezesa i zarząd telewizji polskiej i polskiego radia i polskiej agencji prasowej. Należy zauważyć, że tych nowelizacji było więcej, więc nie będę się na nich skupiać, ale widać bardzo wyraźnie, co się w ostatnim czasie stało. W ostatnim czasie te kompetencje, które miała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w, w kwestii wy, wyboru organów zarządczych Polskiego Radia i, Pol i Telewizji Polskiej zostały przetransponowane, przeniesione na nowy, niekonstytucyjny organ, czyli na Radę Mediów Narodowych, czyli jakby tutaj politykom chodziło ustawodawcy nazwijmy, to chodziło o osłabienie organu konstytucyjnego i to jest właściwie takie, takie podsumowanie tego, 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 te, tej mojej wypowiedzi. I, natomiast ta, ta reszta tych nowelizacji dotyczyła troszkę innych, innych obszarów działania, działania mediów i dlatego ich nie wymieniłam.